0: Hola, hola, una semana más a LinkedIn el podcast de Acceseo. Soy Ainhoa ávila y hoy vengo muy bien acompañada. Eh, no hay nada mejor que trabajar en equipo. Eh, y para equipo, el, for, el que formamos, Carlos eh, mi compi Carlos Hernández, que es social media de, de Acceseo, eh, para entrevistar al invitado de hoy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, eh, muy contento y, y estoy seguro de que la entrevista de hoy de LinkedIn va a ser va a ser brutal.
0: Qué guay. Yo también creo eso, ¿eh? ¿eh? Álvaro Avilés es Head of Experience en Growpro, la startup que vende experiencias educativas internacionales a los más aventureros.
1: Hoy hablamos de la experiencia de los usuarios y cómo hacer estas experiencias increíbles, qué beneficios tiene y mucho más. Así que vamos a ello. Bienvenido, Álvaro. ¿Qué tal?
2: Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí con vosotros. Ahí no, a Carlos. Un placer.
0: El gusto nuestro. Vale. Eh, si quieres, eh, nos ponemos ya al meollo de la cuestión, que es uh, hablar un poco de Growpro, eh, tu trayectoria, eh, estrategias, un poco de todo. Entonces, sabemos que no eres oficialmente uno de los fundadores, eh, pero Goico, el CEO y cofundador, te ha vendido como la esencia de Growpro. ¿Cuál es esa esencia?
2: <risa> A ver, pues la verdad es que me ha vendido como una sencilla, creo, que porque he pasado como por todas las fases de Growpro, ¿no? Fui estudiante, o fui estudiante de Growpro, ¿no? Compré un curso de, de Growpro para irme a estudiar uh -huh. a Australia. ¿Eh? Cario, bueno, si queréis entro en profundidad, pero hemos pero, he hecho de todo, de todo, de todo, de todo. Os, os lo puedo contar si queréis y os ah, he pedido sí, sí, todo, todo, todo el recorrido, ¿no? Vale, pues acabé, hice, estudié comunicación y relaciones públicas, después hice un máster en negocio digital, en digital business, y acabé el master, la presentación de, del máster un sábado y el, y el lunes estaba aterrizando en Sydney con, con un curso de grow, pero no. Yo antes me dedicaba a, a esto, pues final de segundo de bachiller cuando todos los estudiantes se van a Mallorca a romperse la cabeza ahí de fiesta, pues organizar este tipo de, de, de fiestas con unos amigos míos y les pregunté, oye, ¿con quién me puedo ir a, a Australia? ¿Quiero hacer esto? Sí, yo tenía 23 años uh -huh. y, y me recomendaron el número de Goico, entonces le llamé. Y le digo, oye, quiero irme para Australia tal. y tal, dice, vale, pues te pongo en contacto con un, bueno, después de hacer unas preguntas para cualificarme, eh, para ver por dónde me podía tirar, eh, me puse en contacto con un student advisor que me asesoró y me compré un curso y, y, y me fui para allá, ¿no? Pues lo he dicho. Bueno, retomo y, y el, el, el trabajo de fin de master lo acabé un sábado y el lunes aterricé en Sydney en un hostel, eh, comparte la habitación con dos holandeses y un hombre de Reino Unido de 60 años que estaba dando la vuelta al mundo en, en honor a, a su mujer, que, que acaba de fallecer lamentablemente, y el sueño de los dos era dar eso cuando se jubilaran y lo estaba haciendo él solo. Ese fue mi primer día ahí. Y como conocí Growpro, pues le, le avisé a Goico de que había llegado a, a Sydney y <ríe> me dice, vale, vente la semana que viene a un evento de Growpro y nos conocemos en persona y pasó una semana con la fortuna de que yo pues soy abierto sociable y conocía conocía todo mi hostel no entonces esos 20 30 personas les dije oye vamos a un evento juntos que organizan la agencia con la que he venido y fuimos pues los 20 30 personas que éramos al evento resulta que estaba oico allí con dos o tres compañeros más de grupo que en esa época seríamos 30 40 personas en la empresa no más entonces vamos y me dice, ¿tú eres Álvaro de Tumbalea? Y le digo, sí, sí, y le digo tú, Goico de Growpro. Que si, esta gente, porque bueno, me medio nervioso, ya, ya lo habréis visto en alguna entrevista, en interactivo. esta gente con quien, ha ¿de, de, 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 de qué la conoces tal, no sé qué? Y le digo, bueno, del hostel. Y le ¿pero cuánto lle llevas aquí? Y le digo, una semana. Y digo, ¿Los has traído todos al evento de Growpro tal, no sé qué? Y le digo, sí. Yo digo, es que este chaval me está haciendo muchas preguntas, no sé por qué. <risa> digo, que No sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, no sé si se puede o no. Y, y me dice, vale, vale, tú vas a trabajar conmigo. Mañana te envío un email Así. Hostia. Y le digo, coño. Pues bueno, vale, vale, perfecto, envíamelo. Y digo, este. Habrá. estará más inspirado de la cuenta aquí de fiesta y tal. Y habrá, <risa> habrá, no sé, me habrá. dicho esto porque, porque sí. Y efectivamente, le di mi email al día siguiente. Me llega un email a las nueve y media de la mañana. Y lo abro y me, me explicaba como que las grandes estrellas de Europa había fichado él en destino, tal, no sé qué. Eh, todo explicado y que sí quería trabajar con, con ellos. Esto a, a la semana de llegar yo a, a Australia. Y hostia, digo, esto se pone así, entonces quedamos un día en las oficinas, me explica eh, bueno, cómo colaborar con ellos, ser ambasador, ¿no? Pues al fin y al cabo era pasar referencias, si cerraban yo cobraba, ¿no? Eh, como a nivel freelance, digo, perfecto. Y digo Bueno, pues empezamos así, ahora no tengo hueco fijo en plantilla, pero te lo, te lo hago si, si fuiste a funcionar. Entonces a, la, a los... Tres días le pasé 100 referencias y otro Excel con 50 marcas Madre para mía. colaborar. A tenía dos amigos influencers, le digo, mira, yo quiero trabajar aquí y le digo, la pasta que me den a mí por cerraros la voy a vosotros, a mis dos amigos que 60.000 y 70.000 seguidores. Digo. A mí me da igual la pasta, yo quería entrar a trabajar con ellos porque me motivaba mucho la empresa, ¿no? Veía que lo que hacían eh, era muy guay. Y cuando conocí a Goico pues también me motivó una persona así tan intensa digo, puedo aprender de este tío bastante. Y entonces me llamó cuando le paso los dos Excel, dice, ¿por qué has hecho esto? Y le digo, ¿no es ser ambasador esto? Y me, y me dice, sí, 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 pero, pero esto, esto está muy bien. Y dice, ¿tú quieres entrar a trabajar conmigo? No y le digo, sí. Y dice, vale. Eh, pues te hago hueco, entonces saca a una chica, me mete a mí, esto ya era diciembre, estuve como dos meses ahí trabajando de, de diferentes cosas, porque cuando llegas tienes que buscarte la vida, hay trabajos de batalla, mm -hmm. pues de camarero, eh, de mm -hmm. mudanzas, de mil historias que, que hice por ahí antes de entrar a AgroPro, y intenté de trabajar de, de todo, porque de, de becario, porque hacía todo, eh, recogía cartas y daba, daba las sesiones de bienvenida, eh, vendía también porque ahí el, el salario estaba un poco ajustado, entonces tenía que vender para que me pagaran comisiones, vendía cursos, asesorías y demás, y hasta que <ríe> yo soy muy directo hablando ¿eh? y la, tengo paciencia y demás, pero cuando ya me hace clic ya, no ya, no, ya, no ya no hay marcha atrás. Entonces un día estaba hasta arriba de, 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 de trabajo, no me daba la vida, eh, agobiado y tal, y me, me estaban dando como, como algunas unas, una, una reunión que no me tocaba a mí y la tenía que dar yo de cara a los estudiantes, pero bueno, y ahí se me cruzó un poco el cable. Entonces le llamé a Goico y le, en, con bastantes malas palabras, que me cago en la hostia, y yo no venía aquí a Australia para esto, tal, no sé, y me, que me cago en la... Cagándome en todo, en todo, y, y me dice: vale, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esto va a cambiar, esto va a cambiar, esto va a cambiar. ¿Sabes montar departamentos? Y digo: ¿Qué? Y, y, sí, si sí, sabes montar departamentos. yo tío, tengo 23 años, ¿cómo voy a saber montar departamentos? Y yo, sí, como quien dice, acabo de empezar a trabajar. que Vale, vale, no, lo vas a montar, lo vas a montar. Vas a montar un departamento que se llama el Departamento de Experiencia. Y digo: ¿Qué? Y digo: Bueno, vale, pues va, vamos y pues empecé a rodar el departamento lo que para mí tenía sentido que era dar ese soporte en destino a los estudiantes obviamente uh -huh. yo o sea no es que Goldco Mayor yo le ayudaba a él tenía la visión él tenía tal lo único que lo, lo empezamos a ordenar todo y a, y a paquetizar todo en, en, en esto y entonces lo empezamos a montar en Sydney nos salió genial o sea espectacular porque es donde la, teníamos la mayor masa de estudiantes allí luego Melbourne luego en Gold Coast lo rompimos Brisbane y luego ya, pues en conjunto, cuando abríamos nuevos países, le metíamos ya directamente el departamento de experiencia, que es lo que se ha convertido casi en, en el punto diferencial de, de Gropro. Porque Growpro empezó así, ¿sabes? O sea, empezó con una paella, casi, casi como uh -huh. quien dice, ¿no? Boico uh -huh. y Pablo estaban en Melbourne, bueno, los dos fundadores en Melbourne, y, y se vieron la necesidad de que la gente llegaba a destino, no tenía ni idea de nada. Preocupados, solo, sin casa, sin familia, sin amigos, sin sí. trabajo... Y les daban este soporte, eh, les invitaban a Paella, a comprar una Paella de, de, para 100 personas ahí y empezaban a invitar a toda la gente y empezaron a hacerse conocidos gracias a eso. Pues eso, profesionalizado, eh, estandarizado y replicado en, en todas las ciudades del mundo. Y empezamos en Sydney y ahora estamos en 16 ciudades, en 4 países o 5 diferentes. O sea que es como mi historia, ¿no? Pasé de ser becario, o era estudiante, becario, director de un departamento, creador de un departamento a llevar un equipo de una persona y, y a seguir creciendo hasta pues, llevar un equipo de, de, de 20. Eh, sin tener ni idea de montar departamentos. Eh? Todo, todo esto se ha dicho, ¿no? Era un niño, era un niño. Ahora yo creo que ya, si, si me lo hubiera pedido ahora, lo, lo hubiera hecho de otra manera, pero bueno, así salió. Hombre, sale, pero eso
0: es, eso es normal. Eh, mi pregunta es, ¿eh, ¿cuánto tiempo real pasa desde que entraste como estudiante a becario a tener como...? El propio departamento ya ha montado en plan de vamos a crear esto.
2: Pues mira, yo llegué el 27 de septiembre del 2017 a Australia como estudiante. Uh -huh. Luego, a la siguiente semana, que sería la primera de octubre, eh, conozco a Goico, me hago ambassador, paso una semana, le paso las referencias y el 1 de diciembre del 17 entro a trabajar. Y ahí entro a trabajar de, vamos, del chepib, como dicen en Argentina, de hacer todo. Todo, todo, todo. Y después, en febrero, es cuando uh -huh. me propone lo de montar el departamento y demás. Y ahí es cuando ya empiezo a tirar. Ya, ya tenía 24 años. Ya empiezo a tirar. Entonces, nada, pasó nada. Ahí, como no, no, todo no, acelerado. Es
0: que, como eh, mi pregunta era, en plan de. Ritmo que de que no goico, conozco ¿no? a ninguna persona que haya extendido tantas veces en tan poco tiempo.
2: Sí. sí, al, ritmo, sí. Al, al ritmo goico, al ritmo goico, a esa velocidad, pues cualquiera. Hay, hay que espabilarse, hay que espabilarse. Si no, te atropella.
1: Sí, sí, por ejemplo, yo vi, sigo a hoy con LinkedIn y, y vi una publicación suya y solo ya con el copy ya te da esa sensación de dinamismo, de, ¿sabes? Es, es increíble cómo lo transmite tú, yo creo que lo has transmitido muy bien. Y sí, sí, yo sí. también desde fuera lo veo totalmente así, ¿eh?
2: ha pasado ya una relación de, 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 de trabajo de empleado casi casi a lo considero casi que mi hermano mayor por así decirlo o sea somos ya muy muy amigos en cine sí estuvimos trabajando 24/7 durante dos años todos los días aprendí mucho y, y la amistad que se generó allí pues mira pues hasta hoy hasta hoy una, uh -huh. una, una maravilla
0: tú de normal estás aquí en, en valencia en españa o, <ríe> ¿o vas no, pregunta.
2: Buena pregunta, no sé ni dónde estoy, a veces me levanto y no sé dónde vivo, ¿vale? Porque el año pasado, por ejemplo, 34 vuelos, Hostia. 34 vuelos tuve que coger, yo tengo el equipo en, en los destinos y tengo que visitarles y estuve como 4 o 5 meses fuera de, fuera de casa, mi base es Valencia, sí, donde lavo la ropa, pero, sí, sí. pero viajo, viajo, viajo mucho, entonces 4 o 5 meses fuera de casa, entre Australia, Canadá, Irlanda, Malta, lo tengo cerquita, eso sí, pero donde más foco... Pues, Suelo ir porque Australia es como mi segunda casa. Ahí es donde uh -huh. me, me crié en Grow por, por así decirlo. Y lo visito mucho porque es el equipo más grande que le tenemos ahí. Luego Nueva Zelanda y, y demás. O sea que sí, la, la respuesta es, vas en Valencia, lavo la, la uh -huh. ropa aquí, pero no, no, tengo, no tengo casa casi.
0: Eh, iba a decirte antes, antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, ¿no te costaría para nada eh, convencer a esas 20 o 30 personas del... Del hostel, ¿no? Eh, para ir a la fiesta, ¿no? ¿O qué?
2: A ver, es que todos estamos en la misma situación. Acabas de llegar a un país, no conoces a nadie, éramos todos de diferentes nacionalidades. Jo, ahí lo bueno que pasó, y que tuve suerte entre comillas, es que nos generamos tan buen rollo porque todas las noches jugamos a las cartas. Y los juegos en todos los países casi sí que son los mismos. Entonces, vamos al de, al de Polis y cargos, al de esconder la cabeza y al de. Eso en todos los idiomas era el mismo. Y estábamos todos igual y toda la gente queríamos conocer a más gente. Y entonces les dije, oye, que tenemos una fiesta tal, no sé qué, Yo sin tener ni idea de lo que iba a pasar ahí, a las barbacoas y pues, los Pero que Pero nada, espectacular y, y eso pues eso pues eso me dio, me dio entrevista por lo menos, te me entrevista y trabajo Ese, que esas 20 sí, sí. personas me, me, dieron, me dieron un poco de vida o sea que sí, sí
0: eh, Pues ahora sí, eh, con, bueno continuamos, entonces haciendo un poco de recorrido eh, año de vida del proyecto en este caso
2: Empezó en 2013 uh -huh. en, en Melbourne, ahí los dos fundadores, Goico y Pablo viajaron a Melbourne porque Goico <ríe> es pues la historia como si, fue, como si lo había contado yo casi 30 veces porque como la veo en todas sus entrevistas ya la ya puedo contar hasta yo. Eh, quería emprender, eh, uh -huh. sueño de ser emprendedor en Australia, viajó, probó diferentes negocios, no funcionó ninguno, eh, palmando pasta... Y demás, hasta que de repente, pues oye, dijeron, oye, un amigo le llama y dice, ¿cómo te has ido allí? Y dice, pues mira, visado de estudiante, yo hablo con una escuela y la escuela me, me paga comisión a mí, ¿no? Y, y así, y ganado pasta mientras pensaban ideas, Pablo y él, de cómo emprender allí. Y Ajá. les contactaban cada vez, amigos de amigos, para hacer eso, el mismo proceso, y ganaban pasta de eso. Hasta que dijeron, oye, ¿por qué no nos centramos en esto? Nos está dando pasta, se nos da bien, vamos a darle gasolina. Y así es como empezó GrowPro. Y el tema es que, como se hicieron más fuertes, es esta gente llega perdida, gente de otras agencias llega más perdida que ellos aún, ¿por qué no creamos una comunidad aquí? ¿No? Eh, vamos uh -huh. a hacer una paella eh, y les invitamos a todos y que nos conozcan y que nos puedan recomendar. Y efectivamente salió genial y el boca a oreja hizo que Gropro pues, creciera un 100% anual casi casi esos años.
1: Claro, sí, es que al, al, al fin y al cabo todo siempre es, en lo más simple del marketing, de detectar la necesidad mm. y, y poder cubrirla. Y, y me parece súper curioso del, el hecho que tú has dicho de probando mil historias, mil negocios, y al final lo tenían delante de las narices. Y, y hasta que no te paras a verlo y a decir, si lo tenemos aquí. Es súper es curioso, mm.
0: Muchas veces cuesta el ver ese esa necesidad, ¿no? Que a lo mejor caes en la rutina de y no te paras a pensar de, hostia, estoy perdiendo aquí un tiempo eh, pudiendo invertirlo, ¿no? Para sacar algo mejor. ¿Sabes sí. si empezaron eh, autofinanciados o tuvieron algún tipo de ayuda?
2: 800 euros, mil dólares. Así arrancó. Ya está. Cortita y al pie. Nada, <risa> nada, nada más. Eh, Se buscaron la vida ellos. Y con los trabajos que hacían porque igual se dedicaban a GrowPro de lunes a viernes y sábados y domingos trabajaban en Zara. Los dos eran compañeros, trabajaban en Zara y curraban sábado y domingo porque te pagaban más la hora, en los domingos te pagaban una barbaridad, los sábados te pagaban bien. Y con ese dinero lo metían en Growpro, más las ventas que hacían hasta hacerse más conocidos y poder dedicarle el 100% de su tiempo a GrowPro, pues les tocó pelear en el barro al principio.
1: Claro. Y también, por ejemplo, nosotros, año muy importante, yo creo que para todos, por ejemplo, a mí me fastidió el año y medio de, de carrera universitaria que me quedaba, 2020, eh, ¿cómo se vive el, el, la pandemia en, en una empresa que, que se dedica a ofrecer estas experiencias a los estudiantes? Muchos amigos míos se quedaron en el Erasmus encerrados, no podían volver, otros lo cancelaron y directamente ni fue yo... Cancelé mi SICUE, que me iba a estudiar a, a Sevilla, y lo cancelé. ¿Y cómo lo vivisteis vosotros?
2: Pues te doy las dos opciones, o jodidos o muy jodidos. O sea, esa, 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 esas dos te doy. ¿Por qué? Porque si te dedicas a un negocio de educación internacional y todas las fronteras cerradas, no tienes negocio, ¿vale? O sea, casi nos vamos, bueno, casi nos morimos, pero decidimos en vez de agachar la cabeza vamos a levantarla y en esa época de pandemia es cuando abrimos Irlanda y Malta, esos dos últimos destinos europeos porque las fronteras sí estaban cerradas en esa época pero para estos destinos era más fácil o iban a abrir más pronto las fronteras y entonces empezamos a montar estos destinos y la estructura que iban a tener cuando abrieran fronteras y resultó que abrieron más pronto que Australia, Nueva Zelanda y Canadá y nos uh -huh. pudo dar ese, ese margen de mercado que habíamos perdido. Nosotros seguíamos vendiendo para cuando abrieran fronteras, pero claro, no, había, no teníamos visibilidad o daba el gobierno australiano de, Australia, no, no, de no, no, Nueva Zelanda o Canadá a una fecha y se iba alargando la, la cosa, ¿no? Entonces nos centramos en Irlanda y Malta y crecimos un montón en esos destinos durante, durante la pandemia. Pero complicado un rato, o sea, mucha plantilla, mucha gente buena que le tenías mucho cariño eh, tuvo que salir eh, vamos, por, por sobrevivir tuvimos que apretar el cinturón en todo y fue una época complicada por suerte eh, ha cambiado todo bastante y, y ya estamos otra vez disparados para arriba o sea uh -huh. que, bien, bien.
0: O sea, ahora mismo estáis eh, superando ¿no? los mismos datos que antes de la pandemia.
2: pre -pandemia. vamos, pero sí, sí, años luz, años luz, años luz ahora. Estamos haciendo récord, <risa> tras récord, mes a mes. Eh, creo que este mes, ahora, marzo, si no me equivoco, vamos a romper otra vez el récord. O sea que, sí, 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 ahí de verdad que estamos, lo que hemos hecho este tiempo está dando sus frutos ahora, o sea que la pandemia uh -huh. nos sirvió para poner orden en casa lo aprovechamos ese tiempo para ordenar todo. Cuando no te da tiempo en la operativa diaria que vas acelerado y no, esto lo haré luego, esto tal, o pues la pandemia empezamos a ajustar la, la maquinaria para que luego, durante después de la pandemia, obviamente hemos tenido que ir ajustando porque los volúmenes no han sido los mismos, pero sí, sí, para que ahora vaya, vaya todo más rodado.
0: ¿no? Uh -huh. Muchos de los eh, emprendedores que tenemos aquí... Eh... Uh -huh. Comentan lo mismo, que año de pandemia ha sido complicado para todos, unos sectores mucho más eh, agravados ¿no? por esa situación que otros, pero lo, en lo que todos coinciden es en que ha sido un periodo en el que se ha tenido que adaptar y han tenido que como re, rehacer un poco eh, lo que estaban haciendo y eso les ha ayudado luego a, a, a crecer mucho más cuando se ha salido de esa situación.
2: Pues así ha sido.
1: Sí, a ver, yo lo que dice Álvaro ya, ya no solo a nivel de negocio, sino yo creo que a nivel personal, por ejemplo, a mí, eh, quitando todo lo malo que tuvo la pandemia, para mí fue un, un kit-kat de mi vida que era imprescindible, porque entre universidad, entre trabajos de bares los fines de semana, también que si era árbitro y pitaba, y al, y al final pasan los días y pasan los meses y vas en modo automático, y, y la pandemia fue el parar, el mirar y decir, madre mía, o sea... Vamos a hacer las cosas con cabeza y con y sabiendo lo que estás haciendo día a día, porque al final te dejas llevar un poco por, por lo que viene siendo toda la rutina de todas las cosas que tienes que hacer. Y al final no disfrutas nunca de, de tu día a día. Correcto, correcto,
2: correcto. Mm -hmm. Así es.
0: Eh, he estado mirando que en 2021 eh, tuvisteis la primera ronda de financiación eh, que no sé si superaba los, el millón de euros o de dólares.
2: Eh, euros, eh, ahí fue una, una ronda de Family and Friends más eh, uh -huh. la ronda que la lideró Angels Capital vale uh -huh. el fondo de inversión de Juan Roche y sí, sí, creo que fue un millón doscientos, porque esto no fue como para crecimiento, sino para ver todo el daño que se ha hecho la pandemia, reubicarlos. Uh
0: -huh. de, de hecho, los, la, mi pregunta eh, iba en qué destinasteis todo ese dinero y si luego os ayudó eh, a, como a que pegar en ajustar,
2: el... Sí en ajustar en ajustar todo ese, ese negocio que, que no habíamos perdido en, en ajustar todo no, no se invirtió en, en, en crecimiento en poner orden en poner orden se, se invirtió eso
0: eh, Growpro empezó con dos personas eh,
2: correcto
0: número actual del equipo
2: 260 ¿en? en en todo el mundo en España Australia Nueva Zelanda Canadá Irlanda Malta eh, que tenemos una persona en Filipinas también y, y, y Colombia, México, Chile, Argentina
0: en 10 años, sí. ¿no? O sea, es que me parece una auténtica pasada
2: ¿eh? <risa> sí. en 10 años, sí, sí. En diez porque años, una diez empresa años.
0: con 10 años no es no es vieja para nada no,
2: no, y más pasando
0: por una pandemia y, y todo,
2: sí, 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 sí nada, muy bien, muy bien, ha crecido a buen ritmo el, el equipo y. Y estamos, es que estamos en todo el mundo. Todas las franjas horarias las tenemos cubiertas, como quien dice. No, eh, sí, a también yo... que llevo, llevo el equipo ahí desperdigado por todos los países y tengo reuniones a las 7 de la mañana y a las 12 de la noche. O sea que... Hostia. Sí, sí.
1: Yo, por ejemplo, vi un post de, de Goico que decía... Eh, aunque ya no somos tamaño startup unos, y llevamos 10 años, no re, o sea, no renunciamos al espíritu startup.
2: Eso es, eso es. Al ritmo, bueno, al ritmo de hoy, con ritmo startup, ritmo acelerado. O sea que, sin duda, no renunciamos, no renunciamos. Vamos a por el crecimiento continuo.
1: ¿Y cuántos estudiantes podéis tener en un año?
2: Pues mira... A lo que vamos este año, si todo va cumpliéndose, creo que son a los 12.000. ¿Por ahí? Sí, 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 sí. sí. Divididos entre todos los, los, los destinos.
1: Vale. ¿Y el, el destino que más afluencia tiene estudiantes? ¿Podría pues ser...? Sé...
2: Nuestra casa, Australia, Australia siempre, es por lo que nos dimos a conocer y tenemos mucho tirón porque siempre nos conocieron por eso, ¿no? Pero creciendo mucho, o sea, en Nueva Zelanda casi que también somos números uno, en Irlanda y Malta también la, la estamos rompiendo y en, y en Canadá también, o sea que, pero donde más, donde más, es... Es Australia. Australia
0: un buen sitio para vivir, ¿no? Hombre, <risa> la mejor
2: experiencia, la mejor experiencia de mi vida por encima de cualquier carrera máster que haya tenido me ha enseñado, me, me enseñó muchísimo a mí en el personal y profesional Australia.
0: Eh, o aquí sea aquí simplemente por curiosidad porque no conozco a nadie que se haya ido a Australia. Los bichos son tan grandes como vive, y va a
1: preguntar lo mismo, eh.
0: Y más, <risa> tan, son tan
2: eh... Muy grandes. A ver, pues no hace falta que sean tan grandes para que te maten porque hay arañas así pequeñitas y, y es de las más venenosas del mundo que se llaman las red bugs porque tienen el culito rojo y te, te pican y, y bueno, pues tienes que ir a, ra, ra, rápido al hospital si no estás perdido. Luego, canguros hay un montón. Eh, en, en Bondi igual estás en Bondi Beach, en la playa, estás un día tomando el sol tranquilamente o bañándote y son una alarma. Y tienes que salirte porque parece que hay avistamiento de tiburón. Eh, pero vamos, no, no, hay, no hay muerte ni nada. De hecho, la última vez que fui, eh, penúltima vez, creo que fue el año pasado, Goiko eh, y, y yo nos fuimos a una isla que se llama Magnetic Island en el norte. Hicimos unas arañas enormes, por suerte no eran venenosas, mil murciélagos, koalas, canguros, wallabies de todo, de todo. Serpientes no he visto.
1: ¿Por no las visto. mañanas revisabas los zapatos antes de ponértelos? No, iba en chanclas. No hacía falta revisar nada. <risa> Bien hecho, porque bueno, yo ¿sí? siempre lo veo en, en, en TikTok. Eh, que decían, ¿qué hacer cuando vives en Australia? Revisar las zapatillas.
0: Tal <risa> cual. Uh, eh, ¿Público objetivo de... que tenéis actualmente?
2: Vale. Eh, Edades. De 18 a 40 años y uh -huh. varía mucho también el destino, ¿vale? O sea que ahí, por afinártelo, sobre todo la gente que acaba la carrera, es igual el público más objetivo que tenemos para Australia, para Canadá igual su público más académico, un poco más mayor, que busca eh, un mayor grado de educación, no tanta aventura como puede ser Australia y demás, pero vamos, entre esas franjas de edades nos movemos.
0: Tema facturación. Eh, leí una noticia que en 2022 aún no había acabado el año, eh, habíais previsto como finalizar eh, 2022 con una facturación de, de 20 millones. Objetivo cumplido. Muy bien. Sí, bien ¿eh? <risas> eh, eso es, eso es. Para este año, ¿cómo, cómo lo, ¿con qué esperáis?
2: ¿Con qué esperamos? Con alrededor de 60, esperamos. Ya. Todo
0: es exponencial vamos a total, ¿eh?
1: Van no con el gas vamos, abierto. Vamos
2: a, vamos a pisar el acelerador, vamos a pisar el acelerador.
1: Es lo que se busca. ¿Y, y cuál crees que es el, el éxito de, de este crecimiento? Ya no solo económico, sino de la empresa en general.
2: El equipo. Y suena así como muy, vamos, idico, Corporativo. corporativo ¿no? eh, Sí, sí, no, pero realmente. Si cada vamos cada persona le impregna de lo que es GrowPro y sabe eh, como hacemos una cosa tan bonita y le motiva lo que hace lo sabe transmitir vamos y se empapa de lo que es la empresa le gusta su trabajo los mantienes motivados y están arriba van a hacer su trabajo de una forma excelente lo van a transmitir y, y van a ir bueno pues van a ir reventando sus objetivos eh, eso yo creo que vamos no creceríamos tanto sin el equipo que tenemos vaya
1: es mayor que técnica, que se dice siempre. Sí, Cuando la duda, gente está así enchufada, totalmente. Sin duda.
2: Y por suerte, ya te digo, somos un equipo joven, o sea, no sé, la media igual está en, en 30 años, o sea,
1: mm.
2: y, y la verdad es que estamos muy contentos de toda la gente que tenemos trabajando con sí, nosotros. Es joven, ¿eh? La, la sí, sí, es joven. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y hablando un
1: poquito de, de lo que me gusta a mí, de, del <risa> marketing, eh, ¿cuánto más o menos una horquilla me realizáis de inversión en marketing? De puro marketing.
2: Ahí eh, es complicado de, de contestar porque ya te digo, yo no soy el, el CMO, eso te lo contestaría uh -huh. genial a José, pero eh, es que no te lo no, no inventaría, ¿eh? no, te quiero, no te quiero dar ningún dato así aleatorio. Pero sí, hay una inversión. Las mayores Importante. inversiones que tenemos en Growpro es, es, es en, en marketing, vaya. Uh -huh. Yo me encargo sí. de, de una rama que, que se puede ser marketing, que es toda la parte de que pasan destino y a nivel de eventos, ¿no? Ese marketing offline uh -huh. y la parte de comunidad en origen y en destino. En origen ahora vamos a empezar a generar comunidad en España, Colombia, México, de nuestros pa países que, que captamos leads en esos destinos. Eso que vamos a empezar a hacer ahora, crear esa pequeña comunidad, empezará siendo pequeña, luego espero que sea enorme porque es un proyecto nuevo que va a arrancar ahora. Uh
1: -huh. ¿Y cuál, cuál sería el, un consejo que tú, que tú dijeras? ¿Este es la clave para crear una buena comunidad?
2: Vale, preguntarles mucho, y hacer cosas que le gusta a la comunidad, es decir, no hagamos cosas aleatorias que nos gusten a nosotros. Puede ser de una manera, puedo mostrar un tipo determinado de cosas, pero si lo que hago a la gente no acudo no le gusta, no vamos a generar comunidad. Entonces, hacer eventos variados, que es lo que tenemos. Tenemos eventos de fiestas. Sí que es verdad que estos son los que más gente mueven. <risa> <risa> eh, eventos deportivos. Warships de trabajo. vale, O sea, un montón de huesos que les pueden potenciar a los estudiantes que están ahí encontrar ese trabajo eh, que le ayude a, a autosostenerse allí viajes también los, los rentamos por ejemplo ahora estamos planeando el de white sundays no de las, la playa esta que es una fantasía que parece que este es una película estamos planeando bueno en, en Canadá tenemos lo de Niagara Falls hace poco la gente de Irlanda se fue a Finlandia a ver las auroras boreales en Malta pillamos unos jeeps y nos vamos a Goso que es una isla que está al lado y, y, y recorramos la isla y nos vayamos en, eh, ahí en el mar hacemos squadrons sea, hacemos de todo o sea total variedad eh, para que la gente pues eh, eh, vaya se vaya a lo que le gusta, ¿no? Y tenemos pues, de 4 a 12 eventos al mes eh, en cada ciudad que tenemos con, con su líder correspondiente y esa variedad y preguntar a la comunidad qué es lo que le gusta, contar con ella para, para crearlo, sin duda, vaya. Si no estaríamos disparando, dando palos de ciegos sin, sin saber a dónde ir y probar mucho y equivocarnos y saber, oye, esto no ha funcionado o lo mejoramos o lo hacemos de otra forma, y ya está. A mi departamento es el de I más D innovación y desarrollo y pensar locuras para que la gente le, pueda, le puedan gustar y jalar a más gente
0: hmm. al final también el público que tenéis o sea, hacia a quién vais dirigidos, os gente joven, entonces todas esas cosas molan mogollón.
2: Sí, sí, sí. claro sí. lo si, no que si
0: a mis padres, pues bueno.
2: <risas> claro, hay que saber, hay que saber, porque igual en, en Canadá igual tenemos un público más adulto. Pero, mm. por ejemplo, el, el año pasado, para que en su idea de los números, esto sí os lo puedo decir exacto, fueron 400 eventos en todo el mundo y unas 10.000 personas <risas> son las que asistieron. O sea que, digo, son eventos así algunos pequeñitos que puedo mover entre no sé, 100 personas por evento y demás y, y está muy, está ¿Es, muy bien. Esos eventos,
0: eh, ¿Quién asiste? ¿Puede ir cualquiera o...?
2: Sí, sí, puede ir cualquiera porque la idea es que nos conozcan, es decir uh -huh. los estudiantes pueden traer a sus compañeros puede venir gente de, de, que no conoce nada de pero están para eso para que nos conozcan. Uh -huh. como hizo Álvaro traer a todos los del hostel? El quien, quien hace eso está contratado, claro.
1: Es que
0: <risas>
2: Ahora
1: me imagino a todos los estudiantes en el próximo evento 30 40
2: personas y sí. así. Pues... Así, es, así es, así es, así es. Espero, ¿eh? Espero que eso funcione.
0: Eh, lo estábamos hablando antes eh, eh, la importancia de crear comunidades y también el papel ¿no? que juega la experiencia de esas personas para que te recomienden para que les guste y luego que te recomienden. Sí. Eh, el papel que ha jugado el Custom Experience en vuestra historia es vamos fundamental. A ver,
2: ahí pensad que de los mayores miedos que tiene la gente, porque hay miedos de reales de, de viajar o de emigrar a otro país, mm. es, son tres prácticamente. Es llego, no tengo amigos, no tengo familia y no tengo idioma, ¿vale? No sé a quién, si me pasa algo, le voy a pedir ayuda, no tengo casa y no tengo trabajo. O sea, esas tres cosas son los principales vídeos que tenemos y nosotros le intentamos dar esa solución desde el día uno. O sea, eh, lo, como está estructurada el departamento de experiencia, que es lo que lo que más entiendo yo y es lo que hemos ido creando a lo largo de los años, la experiencia empieza previa al viaje. Hacemos una llamada de bienvenida con la pers online con la persona que les va a recibir en destino. Eso genera confianza, o sea, estoy viendo por una pantalla a la persona que voy a, me va a dar un abrazo cuando llegue a Sydney, a Vancouver, a Dublín, a Malta... Y eso ya les relaja, ¿no? Eh, digo, que no vale, no voy a estar solo. Es pues que encima en la llamada igual hay 100 personas como él que van a uh -huh. esa misma ciudad durante, durante, durante los próximos meses. Dicen, vale, no estoy solo, encima tengo a 100 personas más que están en mi misma situación que yo. Entonces ese miedo ya lo, lo reducimos un poquito. Luego cuando llegan a destino, esa sesión de bienvenida... Eh, o pues ya es en persona, es la primera vez que tocan a la marca a la marca Growpro y pues les damos un abrazo, cafés para que estén espabilados porque sacamos todo papeleo de burocracia que es necesario cuenta el banco, traba, número de la seguridad social para trabajar, todo eso. Les, les ponemos al día de, de todo y luego ya es esa parte de alojamiento, trabajo, les explicamos dónde buscar alojamiento, qué precios suelen ser, qué tienen que preguntar, o sea, como el paso a paso para que inicien su aventura en, en, en su nuevo país, ¿no? porque al final van, van a estar seis meses. No somos papá y mamá, somos el mejor amigo que te recibe, mm. porque papá y mamá ya tienen una. Eh, pero mejor amigo, pues sí, ahí sí que les podemos ayudar en ese sentido. Algunos se confunden y puede ser que seamos papá y mamá en algunas ocasiones, pero no es lo que buscamos. Preferimos ser mejores amigos que te voy a ayudar, te voy a dar las herramientas para todo, uh -huh. para que tú te desarrolles y peles tus guerras. Nosotros estamos aquí de atrás por si te pasa algo, levantarte y ayudarte.
1: Claro, y es, es lo que estáis hacemos. continuamente, ¿no? O sea, aunque deis la bienvenida, que me parece una idea genial porque lo que, lo que nos hace no salir muchas veces de la zona de confort, es mm. justo los miedos que tú has dicho entonces una vez ya llegan, dais la bienvenida, etc ¿estáis continuamente en contacto con el estudiante por sí. si pasa algo
2: o Correcto. solo
1: es vale.
2: o sea, lo bueno que tenemos uh -huh. nosotros es que tenemos oficina física en todos los destinos, ya no orígenes, destinos uh -huh. Ahora, por ejemplo, oficina física en Sydney, en Gold Coast, en Brisbane, en Melbourne en Auckland, en Nueva Zelanda en Toronto, Vancouver, en Montreal en Dublín, en Cork, en Malta. O sea, en todo eso tenemos oficina física y desde el día uno la conocen, tiene ese punto de referencia en la ciudad. Si les pasa algo, cogen cita, hablan con nosotros, con las personas que tenemos responsables allí. Y es que tenemos equipo, pues igual, depende de la ciudad, hay entre 3 y 10 personas por oficina en, en destino. O sea que van a tener siempre ese apoyo, aparte que los eventos también nos van a ver, nos ven de continuo. Tenemos la aplicación de Growpro donde publicamos todo esos eventos, saben dónde encontrarnos eh, y nos pueden preguntar de todo en cualquier momento. Uh -huh. O sea, ese soporte lo tienen. 24-7 no, de, de lunes a viernes de 9 a 6, eh, más eventos ahí, pero bueno, eso, eso, lo tienen, uh -huh. lo tienen ahí, lo tienen ahí.
0: Está muy bien porque yo soy una friki de, de ver a, eh, las experiencias de Exchange Students, sobre todo de Estados Unidos, me centro mucho ahí. Eh, y muchos tienen como una mala experiencia porque llegan al país y a lo mejor sí que tienen la bienvenida, ¿no? Mm. Pero luego no tienen a, a esa persona de referencia cuando pasa algo eh, con la familia o con lo que sea. Eh, yeah. Entonces mm. al final acaban volviendo con un mal sabor de boca o no sé, con, como que veo que no acaban de disfrutar a lo mejor la experiencia que deberían. Entonces, ¿qué le dirías sí. a todas esas agencias? Que no cuidan eh, a sus estudiantes.
2: Es, es, es complicado porque no creo que no les cuiden a Drede, ¿vale? Uh
0: -huh.
2: eh, porque todos queremos dar un buen servicio si somos responsables, por supuesto. Pero es que es eh, a nivel económico, es muy caro operar en destino. ¿Vale? Igual si estás arrancando tu empresa, no tienes todos los recursos como para poder ofrecer eh, eso en destino, ¿no? Eh, y más si no es tu modelo de negocio o no es tu, tu palanca de crecimiento esa. Pero, pero, eh, sí les podrían hacer igual un mayor seguimiento de preguntarles, pero también por cambios horarios lo veo lo veo complicado para, para ellos. ¿Qué les diría? Oye, operar en destino o, o también que se conecten a Growpro si son una agencia y que, y que tenemos esa, esa otra vía de negocio que tenemos, la vía de B2B, que se puedan conectar a nosotros si se encargan de la parte de la venta y la parte operativa de destino se encargamos nosotros también. O sea, que se puedan conectar a nosotros también para que les podamos ayudar en esa parte. Uh -huh. ¿Vale?
1: Group Pro ayuda a todos, estudiantes y agencias.
2: Eso es. Ahí lo explico un poco mejor. Eh, tenemos... Sí, dos... La parte de agencias, sí. sobre
0: todo, que hacéis por ellos?
2: Ahí os cuento. Mira, la parte de B2C es el negocio tradicional que tenemos, ¿no? Eh, al fin y al cabo, los estudiantes nos contactan nosotros, les hacemos uh -huh. todo el proceso, les recibimos un destino tradicional. Vale, lo que tenemos con B2B es el, el otro modelo de negocio. Eh, tenemos un sistema que comercializamos, ¿de acuerdo? Que es nuestro CRM y cotizador online. Se llama Compass. A nivel interno lo hemos llamado Harry Potter. Eh, <risa> o sea, no sé si diría decirlo. Eh, pero la verdad es que salió salió las votaciones salió ese, eh, nos lo inventamos un compañero y yo fue bastante gracioso las votaciones como tenemos un equipo que son todos unos cabrones pues eligieron Harry Potter para, para nombrarlo pero eso es otra cosa, pues hemos desarrollado esa parte y como ya tenemos eh, los procesos en, en bookings y en ventas y experiencia, pues simplemente que se conecten la agencia solo se encarga de vender y de captar el lead y luego pues, se encarga del resto de la parte operativa y de la parte de destino. Entonces, ellos, esa agencia que antes no tenía eh, ese servicio en destino, ahora puede vender si está conectado a nosotros utilizando esos argumentos de oficina en destino, experiencia, y pueden centrarse en la venta, en ganar más asesorías, y nosotros nos encargamos de la parte aburrida, que es toda esa parte de, de, de procesos, ¿no? De bookings, visados. Y, y la experiencia en destino que es lo más divertido y el trabajo más bonito de todo el que es el que llevo el que llevo yo.
0: ¿Qué iniciativas <ríe> habéis impulsado desde grupo que, que han aportado valor a, a vuestros estudiantes?
2: ¿A qué te refieres? ¿Cómo que qué iniciativas? Ahí, bueno, a nivel de educativo, uh -huh. eh, pues les enseñamos a que se busquen la vida solos, con apoyo. Vale, o sea, al fin y al cabo la persona que viaja, cuando se vuelve a su casa no es la misma persona. Totalmente. Entonces, cambiamos la vida de la gente, eso es como lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Es que es una realidad, yo cuando llegué a Australia era un niño de 23 años que no se sabía organizar ni, ni su parte o ni su bolsillo, o sea, no sabía hacer mis números y cuando me volví eh, era un hombre que ya tenía un poco más las ideas claras de lo que quería hacer. Eso le pasa a todo el mundo y aparte que desde mi departamento lo podemos ver. Llegas, ves a la persona que llega al destino, que está con miedos, insegura, no tiene idea de nada y ves cómo se va o cómo te dice que se quiere quedar y alargar más. Y esa otra persona sabe un idioma, se ha buscado la vida, ha trabajado, tiene las cosas más claras. Es un crecimiento personal brutal. O sea, ya partan, partiendo de la base de lo que hacemos nosotros ya de por sí, enseñamos mucho. Luego, si queremos meterle a dons pues en GrowPro estamos muy familiarizados con el tema ecológico, ¿no? O sea, colaboramos con una empresa que si compras un curso con Gropro, quitamos un kilo del mar, eh, de, de plástico del mar Mediterráneo, ¿no? Eh, por ejemplo, eso, y hacemos eventos ecológicos, hacemos eventos de idiomas para que potencien el idioma, que al fin y al cabo es para lo que van, ¿no? También para mejorar. Eh, les educamos también a que conozcan a gente y sean abiertos, ¿no? Eh, al fin y al cabo, la forma más fácil y, y, la, y la forma más rápida de encontrar tú un trabajo nuevo, una casa, son contactos o sea, les damos esos eventos para que ellos también los utilicen, y oye es networking puro, y o sea conozco a gente que si es abierto un poquito encontró trabajo en el autobús preguntando vale, oye, perdona eh, te escucho que estabas hablando, que estabas habías empezado un trabajo, y que buscaban gente ¿puedo ir a la entrevista contigo? Sí, claro vente, contratado, ya está, o sea que, que al fin y al cabo sean más abiertos tengan más amigos, por así decirlo y que empiecen a volar solos que nadie les va a regalar nada y que peleen y lo luchen por todo
0: antes también hemos comentado que para tener como eh, embajadores ¿no? de vuestra propia marca que son los estudiantes eh, y para que luego eh, después de su experiencia gratificante que tienen con GrowPro continúen eh, entiendo que los sentimientos y las emociones ahí eh, juegan un papel súper importante para crear esa comunidad eh, es posible impactar de esa forma, en la forma en lo que hacéis sin tener comunidad.
2: Uf, a ver, sí, pero porque lo hacen las otras agencias y demás y siguen, la verdad, les siguen preguntando y, y demás. Pero el ofrecer esto en destino es algo único. O sea, lo que aportamos, eh, lo que hacemos, lo que hacemos por el estudiante y demás eh, marca la diferencia. O sea, de verdad, uh -huh. de verdad, o sea, nos preocupamos mucho, bajamos mucho al barro con el estudiante, aunque seamos una empresa mediana, eh, nos preocupamos por cada estudiante como si fuera, lo dicho, nuestro mejor amigo, o sea, y a todo el equipo le decimos, ¿qué harías por tu mejor amigo? Hazlo por esta persona y por este estudiante, y así es la filosofía que hay interna,
1: o sea que... Es muy buena pregunta, Sí. o sea, es muy, lo que has dicho, el... ¿Qué harías por tu mejor amigo? Pues lo mismo para el estudiante. O sea, yo también veo que muchísimas empresas, hay veces que se olvidan un poco de, de quién es su, o sea, su cliente final, en este caso el, el estudiante, en, en este enfoque. Mm. Y no hay que olvidar que ese cliente no es un robot, que es una persona. Y al final lo que más mueva a las personas son las emociones. Sí. El sí. sentirse respaldadas. Y, y yo creo que hay muchísimas, muchísimas empresas que lo pierden de, de vista, por desgracia. Y yo creo que es algo que está es tan básico que hay veces que no le damos la importancia que, que debería ser.
0: Creo que pierden de vista el miedo, el miedo de, del estudiante, ¿no? A salir de su zona de confort. A ver,
2: puede ser, puede ser. No, yo opino de lo que nosotros hacemos, al fin y al cabo. Y, y eso, como lo tenemos no detectado, sino como es nuestro valor diferencial y, y, y no, ya no, ya no por venta, eh. Es por, realmente es por ayudar eh, al estudiante porque al fin y al cabo Grupo empezó amigos de amigos viajando a destino. así Amigos de amigos, colega de colega, colega de colega, oye, trátamelo como si fuera amigo tuyo, amigo tuyo. Pues así fue. Hmm. Entonces, amigo de amigos, la filosofía se quedó y se ha intentado escalar a todo, a todo el resto del equipo. Obviamente la cagamos, puede llegar un estudiante tal tenemos mal feedback a, no a, nada ma a mayor volumen, pues... Alguna, alguna, claro. alguna cagada hay, pero intentamos minimizarlas, la verdad es que el, la mayoría de feedback que tenemos suele ser positivo hay pegas por supuesto siempre hay algo, y luego si hay problemas, el tema es siempre va a haber, pero cómo lo solucionas también te puede dar un valor diferencial ya ha habido gente que ha venido a la oficina cuando yo era experience leader, que es la persona que estaba ahí referente en, en Sydney y venían a quejarse de cagadas que habíamos hecho y salían siendo ambasados de la marca porque les dabas una solución a un problema. Y eso también es... A mí me fideliza más. Vaya, yo imagínate, me compro una cosa sí, sí. o me, me, me devuelve rota y tal, o no sé qué historias, y luego encima la marca está detrás de mí ayudándome y soportándome. Pues digo, hostias, es que estos cabrones me la, me la han liado, pero encima me lo hago a la de puta madre. Es que os recomiendo 100%. Sí. Mm.
1: Yo ahora también entiendo un poco lo que eh, nos comentó Goico en el, en el email, de que eres la, la esencia de Growpro y... En el sentido de, eh, eres una persona que lleva este departamento, que ha sido estudiante, que ha pasado por ahí. Y yo creo que algo muy importante, y yo creo que no me voy a equivocar, es que no se te olvida esa experiencia. Y es como, son mini tours obviamente, sí, ¿me entiendes sí, por dónde voy? ¿no? Es en el sentido de, eres tú con 23 años mm. yendo allí, yo creo que si no se pierde vista nunca eso, es muy difícil que vayan. Eso es,
2: eso es. Hmm. ¿no? Y al equipo igual, lo bueno del equipo que tenemos montado es que todos han pasado por lo mismo y saben empatizar y saben que ellos han estado jodidos. Igual que esta es la persona que le estás dando la sesión que acaba de venir y es nueva y está nerviosa y tiene miedo y está cansada porque tiene jet lag, eh, están en la misma. O sea, es que hace un año o dos ellos estaban en, en la misma situación. Entonces, si han pasado por ahí y lo han pasado mal, saben cómo enfocarlo también, ¿no? Y aparte dicen, yo he pasado por ahí y ahora soy el que conoce toda la ciudad, el que hace los planes, el que la mueve y el que todo, pues, así es, así es.
0: Y hablando de ti, ¿cuáles son los principales desafíos a los que te enfrentas tú como Head of Experience? ¿Los principales
2: desafíos? Mira, pues como hay, sobre todo a nivel de servicio, eh, queremos ser impolutos, impecables, ¿vale? Y no siempre lo uh -huh. somos por volumen también y demás. Pero bueno, ahí es la parte de cómo lo, cómo lo gestionamos y cómo lo arreglamos. Y luego de que la comunidad reme nuestra dirección y esté contenta con nosotros. O sea, esos son desafíos grandes y que la comunidad vaya creciendo mes a mes, que la fidelicemos año a año y, y cada vez aumenten esas recomendaciones también gracias a lo que hacemos en, en, en Destino. Son esos retos también. Claro.
1: Y muy unida a esto, ¿qué indicadores tenéis para medir este éxito? Mira, esto la en,
2: en la historia del departamento de experiencia nunca habíamos tenido KPIs. Nunca, ¿eh? Uh -huh. eh hasta este año. Hasta este año que o sea. sí. Sí. Eh, sí, es verdad que hemos tenido el NPS, ¿no? Que al fin y al cabo, después de la sesión de bienvenida, les lanzábamos uh -huh. ahí una valoración para ver cómo les había ido. Y, y ese es un medidor, la verdad, que bastante bueno. Pero hemos ido añadiendo, pues por ejemplo, cómo lo medimos es... Volumen de registrados en eventos para saber cuánto crece la comunidad, ¿vale? Volumen Ajá. de asistentes, que no tiene que ver con registrados, a veces son más asistentes que registrados por LAN, sí. o menos, ¿vale? Eh, y luego tenemos otra historia interna, que lo que bautizamos como pases de gol. Y es, eh... <risa> <risa> es pues los Experience Leaders, mi equipo, conoce a toda la comunidad. Eh, esos amigos que traen a 20 personas a los, a los eventos pueden que no sean de Growbro y necesitan ayuda con el visado, con el curso, con quedarse, les contactan a, a parte de mi equipo, la Experience Leader de turno, y esta persona se la pasa a los estudiantes del país, o si cierra, ellos cobran, ¿vale? Una comisión. Entonces, ese es otro uh -huh. indicador de, oye, te estás moviendo bien por tu ciudad, te conoce la gente, te piden ayuda cuando necesitan ayuda, eres la referencia, y entre esos, entre esos eh, KPIs nos, nos, nos movemos. Y... Uh -huh. Lo, estaba
1: pensando, ¿no? El tema que es, se me ha despertado la, el clic cuando has dicho el fidelizar la comunidad, ¿no? Pero tenéis una comunidad que es, por así decirlo, entre comillas, sí. efímera, ¿no? son estudiantes. ¿Cómo es convivir con una comunidad tan, que cambia tanto, que es tan efímera? Al fin y
2: al cabo, eh, todos lo que recibimos suele ser casi mismo patrón de, de personas. ¿no? Uh -huh. ¿es efímero? sí porque igual lo que, lo que estábamos hablando antes eh, haces relación y haces amigos ¿no? yo con mi curro tenía, me encantaba porque tenía la posibilidad de conocer a las 3.000 personas que llegaban a mi ciudad y todos pasaban por mi cara y entonces les conocí a todos y pues teníamos que aprender a despedirnos lo que hemos comentado, a decir adiós y demás, efímero sí pero la mayoría vaya de los patrones se mueven, todos los, la mayoría tenemos los mismos gustos y por eso hacemos esa variedad de eventos. Ya te digo, sobre todo en Canadá, que la gente dura más tiempo, sí puede hablarse más fidelidad porque en todos los eventos viene uh -huh. la misma gente y ya te digo, la gente suele dura por ejemplo, en Australia un año, seis meses, nueve, dos años y en los diferentes destinos son igual otra, va variando en base al destino, pero vamos. Lo eh, del efímero. No es que nos importe mucho porque al fin y al cabo no paramos de innovar y hacer cosas nuevas y lo que ha funcionado lo medimos y tal y lo vamos lanzando. O sea que, pues aparte, me encantaría que, que la gente se quedara a vivir ese destino y vinieran todos ahí en ¿eh? no sé si demás, pero pero
0: eh, no, bueno. no se pudieran. No pudiera. ¿Objetivos a corto, medio y largo plazo?
2: Complicado, pues mira, crecer un 10% mensual Crecimiento, crecimiento, crecimiento y crecimiento. Es lo que buscamos este año 2023. Y luego ya es que eh, con ese crecimiento viene acompañado de aperturas de nuevos destinos, de nuevos orígenes y demás. Y uh -huh. lo que estamos haciendo ahora, hacerlo impecable. Esos son los objetivos. Uh -huh. Vamos, la base crecimiento no, y vamos. vamos ahí, bajando la tierra.
0: Nuevos ¿No destinos que estáis...
2: Se barajan algunos, planteando. no digo nombres, se barajan algunos, pero...
0: Vaya. <risa>
2: pero, digo, tiene que darle al, al estudiante la posibilidad de poder trabajar y estudiar para que se pueda autosustentar y automantener y autofinanciarse su propia experiencia, ¿no? Es lo que se busca. Uh -huh. Y luego nuevos orígenes, pues, siguiendo con Latinoamérica, sería Brasil, lo que tenemos en el radar, porque es un mercado enorme. pero eh, bueno, lo veo, esto es un melón que habría que abrir y... Y estamos ahí poniendo las bases para, para que todo salga de la mejor forma. Sería principios o a sea, finales del 23, principios del 24 para esto. Te hemos planteado, pero bueno. Uh -huh. Y bueno, meternos ya también, ya que estoy. Si queréis, eh, nos metemos en accommodation en algún futuro y demás también, porque los otros estudiantes, ese miedo que tienen a encontrar casa, pues poder dárselo desde el uh -huh. día 1 por parte de Groupro también. Entonces, es otro reto que tenemos ahí.
1: Eso sería muy interesante el, el, el tema de. Yo creo que se, yo incluso creo que crecería muchísimo más eh, la afluencia en el sentido de que hay muchos que dicen vale me dan, me dan la opción de cómo se busca casa etcétera pero el llegar y decir mira aquí tienes las llaves
2: y Entonces, eso otro sería un objetivo momento. del 23 que está encima de la mesa se está trabajando poco a poco ah, tenemos, se está tenemos, tenemos todo muchas cosas por las que crecer muchas palancas hay que darle orden y ponerle claro talle, y ya está y en eso estamos sí.
1: incluso hacer un, un poco el compartir piso que ya conoce una persona que sea depende son afines gustos etcétera.
2: eso sería otra eso
1: sería otra para ya, para ya. perdón,
0: perdón. Carlos que te vas a Australia eh, pues ya estamos como en la parte final de la entrevista Carlos ¿qué prefieres? ¿la última pregunta o el juego?
1: Hmm. chan chan
0: o oh, bueno, que quiere, Yo, echarlo, yo ¿no? creo,
1: yo creo que primero me, yo si sí, seguro que hay algún estudiante escuchando ahora mismo este este capítulo de LinkedIn y yo daría un, un consejo final por parte de Álvaro para Perfecto. animar a esa gente que ahora mismo está escuchando, que le entre un poco de ganas de irse a Australia, por ejemplo, <risa> escuchando todo lo que hay, pero no no da el pasito. A ver, así que te dejo a ti.
2: Yo ahí lo que digo, lo que he comentado antes durante la grabación eh, para mí, personalmente, fue la mejor inversión que hice eh, por encima de cualquier carrera, cualquier estudio universitario, cualquier máster y demás. También hay que saber sacarle partido y tienes que tener las cosas claras. Eh, yo no sabía qué se me daba bien antes de irme a Australia. No, no estaba enfocado, no sabía qué hacer y gracias a lo digo, o sea, gracias a Growpro pude, pude enfocarme y por eso en mi trabajo todos los días se me ponen el, el, los pelos de punta de, de hacerlo. Entonces, animo a que toda la gente, o sea, es decir, vivir una experiencia en extranjero, ya sea con Growpro sin Growpro, teniese algo obligatorio, porque te desarrollas mucho como persona, vas afinando tus gustos, vas sabiendo hacia dónde tirar, vas viendo tu horizonte y vas sabiendo dónde apuntar. Entonces, yo animo a toda la gente y luego, encima, si es con GroPro, encima sabes que allí no vas a estar solo y que te vamos a apoyar y, y, y vamos a estar encima de ti para ayudarte. O sea que, olvida, quitaros los miedos, salir de la zona de confort, eh, querer crecer, ¿no? Eh, siempre va a haber alguna excusa, borrarlas y lanzaros. Es lo que
0: digo.
1: Mm. A mí me ha convencido,
0: ¿eh? <risa> <risa> Es que poco más que añadir también. Eh, vale. Pues ahora nos ponemos a jugar eh, volvemos a explicar el juego eh, por pues si hay alguno que todavía es el primer episodio que, que escucha así Perfecto. que bienvenido bienvenida si eres tú en este caso y nada, ahora vamos a hacer preguntas rápidas a Álvaro que va a estar contestando tiene un, nuevo, tiene un reto ver, que ver, batir
1: <risas>
0: tiene un reto que batir eh, porque aquí la cuestión es contestar lo más rápido posible eh, a las preguntas que vamos a hacer tanto Carlos como yo en un minuto. Hay un sí. invitado que lo bordó. No es por hacer sangre ni nada, pero
1: sí. Yo, yo solo quería comentar antes de empezar que Álvaro tengo expectativas. Vamos avanzadas. a ver, vamos a ver.
0: Sin presión. Vamos a, ver. a ver. ¿Es, es, es de a o b? Vale. ¿Es ¿De
2: a o b o de sí o no? Eh, hay un mm, poco de todo a ver, es dinámico
1: no, tengo que no, no, no sí, vale, sí, vale. Sí, sí. vale va, vamos vale, vamos a Ainhoa a Inua leer a una contestas yo otra, contestas Ainhoa un... no a eh, ¿vale? un eso
2: tiene que ir acelerado,
1: sí, 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 no. sí, vamos.
2: <risa>
0: vale, vale, eh? vamos una, dos, tres ¿con quién has tenido la última conversación de WhatsApp? con mi novia
1: ¿qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona? De su personalidad
0: animal te da más miedo?
1: Los tiburones. ¿Has vivido alguna experiencia sobrenatural? No.
0: ¿Cuál es esa película que nunca te cansas de ver, aunque realmente no es tan hostia.
2: buena? Es que sí, sí, sí son buenas, la todo, diría yo, pero sí que es buena, hostia. <risa> Los bordes de las pizzas se comen, se comen o se, se comen. dejan.
0: Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, ¿quién sería?
2: <risa> Qué cabrones.
1: Eh, con Julio César. ¿Series o es? películas?
0: ¿Red social preferida?
2: Instagram. ¿Género musical preferido? Flamenco.
0: ¿Canción preferida?
2: Por la raza de tu falda, estopa.
0: <risa> Me encanta.
2: <risa> Gato
0: o Si no estuvieras en GoPro, ¿qué, qué hubieras llegado a ser? Eh,
2: pues no lo sé. Ahí diría, no lo sé.
1: Época de historia que te gustaría vivir? En Roma. A pueblos de romanos.
0: Por último, ¿qué querías ser de pequeño?
2: Pues obrero como mi abuelo.
0: Bueno, en faena.
2: Vale, tenía un, acabamos.
0: Tenía, tenía una amiga que quería ser agricultora. O sea que. Sí,
2: sí, sí. Así es.
0: Todas las profesiones son bienvenidas.
2: Así es. ¿Cuánto ¿Cómo, ¿cómo hemos quedado? No ha habido 20, ¿eh? Ahí no ha habido 20 ni de coña.
0: No, no. 17.
2: Uff, está bien, ¿eh?
0: Hombre, pues no, sí, porque te posicionas como yo creo que en el segundo, ¿eh? ¿En
1: el segundo? Yo creo que en el segundo. Del segundo no, del segundo no se acuerda nadie. nadie. <ríe> no, es, es que, por ejemplo, cuando... Género musica, eh, no sé en cuál has dicho... No, serie... La, Las la película películas, que, ahí he perdido que mucho tiempo. Mucho que, ay, sí, porque has dicho, qué cabrones. Bueno, pero es buena, pero... Y yo, ya está, ay, ahí ya ha perdido. Yo por dentro he dicho, ya está. Está hecho.
0: Okay, Me encanta la canción que has elegido, ¿eh? Sí, sí. Son ver, muy buenos. a pensar
2: rápido, ¿eh?
1: Sí, pero te, ¿de verdad te gusta el flamenco? Sí, 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 escucho, escucho, escucho mucho flamenco. Hostia, hostia, no, no, no. Yo digo, la puri, el triple que se ha echado aquí con el flamenco, sí,
2: Escucho mucho flamenco, sí, 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 sí.
1: No, no tenías pinta, tienes
2: pinta más de rock español, tío, indie. Nada, no, nada, no, yo soy cero, cero de, cero de sí. indie, eh. cero además,
1: cero, pero sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí, sí. No sabes lo que te pierdes, tío. Ah,
2: yo del de festival de Les Arts, esta la música que suena ahí, eh, no, me, no, me, no me pillarás, pero bueno. Ay, eh, un... Pues nada, tío, eh, ¿Un eh,
1: sí un, yo, me, yo me lo paso gustazo, genial, ¿eh? un gustazo. O sea, eh. lo tengo que decir que me lo he pasado muy bien.
0: Tiene razón, proyecto, proyecto con todo. Vamos proyectazo. Sí, sí, sí. sí, ya
1: sí te digo, sí. si
2: os queréis ir a cualquier país de los que trabajamos, os recibimos y encantados, contactadme, si tenéis mi mail. <risa> <risa> yo cuando, cuando
1: tengáis, cuando consigáis el objetivo de que ya haya una casa, que eso <risa> sea la nueva también. Sí, perfecto. O bueno, entonces en el 24.
2: <risa> el 2024, <risa> en enero. Te espero. Vale,
1: 2024, me gusta. Eh, yo creo que, o sea, realmente... Bueno, Australia, ¿se da muchas horas?
2: 24. Horas, muchas, muchas. O sea, 24 de vuelo, 10 horas de diferencia. Claro, es que no podría trabajar. No nah, estás, estás muerto, estás muerto, estás muerto. <risa> en Canadá eh, son sí, un poco es menos, mejor. pero bueno.
1: Sí, a mí, me, a mí uno, algo que sí me mucha ilusión es Noruega, tío.
0: Noruega es muy bonito. Me,
1: me gusta mucho el frío, bueno, es ahí, el, el te estar meto en Montreal,
2: ahí. En en Toronto, que hace bastante frío
1: es que vi una, una ciudad en concreto que era donde más aurora por el se veía que ahora no me acuerdo
0: Buah, eso tiene que estar sub por, el, por el norte pero sí. ahí Carlos es un, ahí te gusta el frío pero ahí lo vas a acabar odiando ¿eh? Tú
1: crees? igual que, que, la es que la nieve, de de la nieve <risa> de frío, pues así. oye un gustazo familia pero, eh, ya estamos nada igualmente vale. y como diría hoy abrazo chao,
2: chao.